0: Das Kaufhaus Österreich hat am Sonntag geschlossen. Nein, das ist kein Nachtreten gegen die lächerliche und dementsprechend auch blitzartig wieder eingemottete E-Commerce-Initiative der österreichischen Wirtschaftsministerin, sondern ein weiterer Schildbürgerstreich aus der gleichen Ecke. Der Lebensmittelhandel-Pionier Food sperrt zu, gescheitert an Ladenöffnungszeiten. Das Bizarre daran, Hansag Food hat gar keine Ladengeschäfte betrieben, sondern Verkaufsautomaten. Aber auch diese Automaten müssen offenbar Pausen machen und dürfen nachts und am Wochenende nicht arbeiten. So will es zumindest das Gesetz. Das klingt absurd und das ist es auch. Und es ist ein typisches Symptom für das tiefe Unverständnis und die grundlegende Skepsis, mit dem Politik und Interessensvertretungen dem Thema Innovation gegenüberstehen. vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Hansak Food. das ist die Firma von Hans Goldenitz und das Prinzip ist so einfach wie bestechend. Regionale Produkte aus der Landwirtschaft werden in 24 mal 7 geöffneten Selbstbedienungsläden verkauft. In den Läden arbeitet aber kein Personal, sondern es sind videoüberwachte Container. Man darf sich das als großen Selbstbedienungsautomaten vorstellen. Nicht zuletzt durch die Corona-Lockdowns haben diese Bauernladencontainer einen kleinen Boom erlebt. Regionale Lebensmittel, frisch vom Bauern, 24 Stunden verfügbar, das kam gut an. Dennoch muss Hansakfut nun zusperren. Nach einer Anzeige der Handelsinteressensvertreter wegen unlauterem Wettbewerb musste er Anfang des Jahres die Öffnungszeiten seiner Verkaufscontainer radikal einschränken. Statt 24 x 7 darf er nur noch wochentags und auch nur tagsüber geöffnet haben. Spätabends und am Wochenende bleiben die Automaten geschlossen. Natürlich zielt so eine Einschränkung komplett am Konzept vorbei und letztlich lassen sich die Läden auf diese Weise auch nicht wirtschaftlich betreiben. Sehr zum Schaden von Landwirten, Kunden und natürlich auch von Hansag Food selbst blieb letztlich nichts anderes übrig, als den Betrieb einzustellen. Gescheitert an einer absurden Richtlinie und an einer Interessensvertretung, die sie partout durchsetzen will. Der ist es offensichtlich völlig egal, ob da tatsächlich jemand im Geschäft hinter der Theke oder an der Kasse steht oder ob es sich bloß um einen Automaten handelt. Ladenöffnungszeit bleibt Ladenöffnungszeit. Basta. Was kommt als nächstes? Online-Bestellungen nur noch zu gesetzlich geregelten Ladenöffnungszeiten? Bestellen bei Amazon nur noch Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr und auf jeden Fall kein Internet-Shopping am Wochenende? Das ist absurd, aber es ist offenbar Realität. Ähnliches kennt man aus der Tourismusbranche, in der Frühstückspensionen und Gasthöfe jahrzehntelang nichts investiert hatten. Vorbeifließendes kaltes Wasser, Pressspannmöbel, Spannteppichböden und ein lieblos hingeknalltes Stück Wurst zum Frühstück als rustikaler Charme vermarktet wurde. Bis eben durch Buchungsplattformen wie Booking.com oder TripAdvisor nicht nur der Wettbewerb transparenter wurde, sondern auch Bewertungen und Feedbacks Kundenerfahrungen offensichtlich gemacht haben. Und dann Airbnb als völlig neues Geschäftsmodell die Tourismusbranche letztlich massiv durcheinandergewürfelt hat. Die ersten Reaktionen der Branche waren ähnlich. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Da müssen Verbote her. Auch die Taxibranche hat versucht, ihre Fälle auf regulatorischen Umwegen zu retten. Spätestens als Uber und Co. auf den Markt getreten waren, wurde ausreichend vielen Fahrgästen so richtig deutlich vor Augen geführt, wie die Taxibranche sich teilweise seit Jahrzehnten nicht mehr um ein marktgerechtes, kundenorientiertes Produkt bemüht gehabt hat, sondern im Glauben verharrte, dass alles so weiter kann, wie es immer schon war. Heruntergerittene, versiffte Autos, ewige Wartezeiten auf ein gerufenes Taxi, monopolistische Funkzentralenstrukturen. Mürrische, Ortsunkundige und zusätzlich auch noch der Bedienung eines Navigationsgerätes unfähige Fahrer. Leider, leider ist gerade jetzt das Kreditkartenlesegerät kaputt, dafür wird die Rechnung Halbseiten auf einem Schmierzettel ausgestellt. Und natürlich gibt es keine Möglichkeit für Feedback oder Bewertung. Dann kam Uber und auf einmal hat der Markt, haben die Kunden, gemerkt, dass es auch anders geht. Und als Bonus war das bessere Produkt auch noch bequemer zu bestellen und zu bezahlen und es war auch noch billiger. Was für ein Affront. Logische Reaktion der eingesessenen Betriebe. Lobbying für ein Verbot von Uber und Co. Sinnlose Auflagen und Rückgriffe auf altbackene Bestimmungen. Handel, Tourismus, Mobilität und sich auch noch eine Menge anderer Branchen. Muss man sich anschauen, ob bei neuen Business-Ideen und Geschäftsmodellen auch berechtigte Schutzinteressen gefährdet werden? Etwa die Sicherheit der Kunden- oder Arbeitnehmerrechte? Ja klar muss man das. Aber rechtfertigt das mit der Keule von vorsintflutlichen, geradezu absurden Rahmenbedingungen den Fortschritt zu stoppen? Nein, das tut es nicht. Angesichts solcher Beispiele fällt es schwer, dem gebetsmühlenartigen Lamento von Startups nicht beizupflichten, dass in Asien und in den USA Fortschritt begrüßt wird, während einem in Europa Stein um Stein in den Weg gelegt wird. Ja, es zahlt sich aus, unsere hohen Standards in Bezug auf Arbeitnehmerschutz, Konsumentenschutz und Umweltschutz aufrechtzuerhalten. Aber doch nicht mit einer Betonmentalität, die den Status Quo perpetuieren möchte, sondern mit den offenen Armen des Fortschritts. Sonst fällt Europa noch weiter zurück und wir werden recht bald an das Sprichwort erinnert werden, dass in Schönheit gestorben halt auch tot zu sein bedeutet. Was Interessensvertreter scheinbar nicht verstehen, unter rigiden regulatorischen Maßnahmen leidet kurzfristig nicht nur der Kunde, langfristig nämlich auch die jeweilige Branche selbst, weil sie durch künstliche Besitzstandswahrung in falscher Sicherheit gebettet wird. Weil dadurch die falschen, nämlich die innovationsresistenten Betriebe geschützt werden. Nicht vor der Unbill eines hemmungslosen manchester Kapitalismus, sondern vor ganz natürlichem und zielführendem Wettbewerb durch smarte, durch innovative und kundenorientierte Betriebe. So, wie im eingangs erwähnten Supermarktbeispiel, wird damit Fortschritt abgewürgt, werden Gründer und Startups verscheucht oder sogar ins Ausgetrieben und stattdessen werden die lahmen Enden der Branchen geschützt. Das kommt dabei heraus, wenn Betriebe versuchen, das Gefecht zu gewinnen, während der Krieg längst verloren ist. Schon Clausewitz wusste im Jahr 1832 davon zu berichten. Nichts ist schwerer als der Rückzug aus unhaltbarer Stellung, hat er gesagt. Während die Taxi-Innung sich gegen Uber wehrt, werden wir in wirklich nicht allzu ferner Zukunft auf autonom gesteuerte, fahrerlose Mobilitätsservices zurückgreifen und die ganze Taxi-Gewerberechtsdiskussion wird vollkommen obsolet sein. Innovate or evaporate – das ist das evolutionäre Prinzip der Wirtschaft. Erfinde oder verschwinde. Dem kann man sich mit Unverständnis, mit Ignoranz oder mit dem Einsatz von regulatorischen Maßnahmen entgegenstellen. Aber nicht auf Dauer, nicht für immer. Der Wettbewerb um neue Einkaufsgewohnheiten, neues Mobilitätsverhalten, neue Kundenerwartungen ist nicht auf rechtlicher Schiene zu gewinnen, sondern durch Innovation und Wettbewerbsorientierung. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeyer und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen